0: Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Olguita Reina y esto es un nuevo proyecto que tengo junto a Dionisio Guerra. Eh, tenemos mucho tiempo trabajando en él, pensando un poquito cómo comenzarlo y este es el primer episodio. Dionisio, bienvenido, buenas noches.
1: Hola Olga, bueno finalmente me alegra que después de darle vueltas y vueltas a esta idea por fin podamos concretarla. Y es un espacio donde hablaremos de sucesos sin explicación que han ocurrido en Panamá y que aunque a veces podamos encontrarle sentido, sigue quedando del lado de lo paranormal, que es un tema que a los dos nos interesa mucho, del que pasamos mucho rato hablando a solas, y que creímos que sería pertinente abrir un poco la conversación a una audiencia que también probablemente se interese en estos temas.
0: Sí, así es, la verdad es que hay muchas personas interesadas en lo paranormal y así nace Paranormal, que es la combinación pues de paranormal y Panamá. Eh, y este es el primer episodio y vamos a comenzar hablando eh, sobre un tema que estoy segura muchas personas tendrán preguntas, tendrán dudas, eh, se cuestionarán si realmente esto es posible eh, y si las personas que dicen haber pasado por esta experiencia realmente lo hicieron y son las abducciones. Dionisio, tú tienes muchísimo tiempo leyendo sobre ovnis, sobre los extraterrestres, sobre las visitas eh, de estos seres que muchas veces hasta siento que ojalá sí existan, porque nos dan como una ventana a otras cosas increíbles. Y por eso te pregunto a ti, ¿qué es una abducción para poder pues darle paso al tema del primer episodio?
1: Bueno, una abducción es cuando... Una persona es secuestrada, de hecho, abducción es un secuestro, pero en, el, en la jerga geológica eh, se le llama abducción cuando la persona es llevada, sustraída de la Tierra y llevada o a una nave o en esa nave fuera de nuestro planeta, en nuestro sistema solar, la galaxia. Y ese sí, bueno. es el tema que vamos sí, bueno. a ver hoy con... El primer abducido panameño, Máximo Camargo.
0: Exacto, yo les cuento que yo no había escuchado mucho sobre el señor Máximo Camargo hasta que conocí a Dionisio y que me habló sobre el tema. Sí había leído bastante sobre abducciones en otros países eh, y de eso hablaremos en otros episodios porque hay muchísimas historias en otros países. Pero en Panamá, tal cual, el primer abducido es Máximo Camargo eh, y bueno, vamos a hablar un poco sobre él aquí en Paranormal para los que no conocen la historia, y Dionisio se la sabe perfectamente todo lo que fue el relato del señor Máximo, eh, que como les digo, es el primer abducido de nuestro país.
1: Así que bueno, comencemos formalmente eh, el primer episodio de Paranormal con la historia de Máximo Camargo. El año es 1987, el año que nacieron los Simpsons, se estrenó Dirty Dancing y me cuesta tanto olvidarte de Mecano, era un éxito en la radio de Panamá.
0: Buen año, buen año.
1: El país sucumbía bajo una dictadura militar. Era primero de mayo, las señoras ya estaban esperando las lluvias de la época. olguita en ese entonces estaba por cumplir su primer año. Pero en La Chorrera, una ciudad ubicada a 40 kilómetros de la ciudad de Panamá, Máximo Camargo, un residente del barrio de la Tulihueca, fue abducido por extraterrestres en el Peñascal, llevado fuera del planeta en una nave espacial en la que se le practicaron exámenes y se le dio un mensaje y hasta una profecía. Pero volvamos a La Chorrera. Eran las la 1 y 37 de la tarde. El sol estaba en lo más picante y Camargo salió, como muchas otras veces, por madera a un potrero cercano. Aunque hoy La Chorrera es una ciudad con un poco más de desarrollo, hace 33 años cuando sucedió esto, las personas mantenían los trabajos del campo de manera regular. Mucha gente era, eh, había migrado del campo a, a un área más cercana a la ciudad, como era La Chorrera. Máximo se alejó de su casa y se adentró en el monte al pasar por el potrero de una familia identificada con el apellido Lazo, sintió la primera señal inusual. Oyó un zumbido raro. Miró a todos lados y no encontró nada con qué relacionarlo. Así que pensó que era el viento sobre las cercas de alambres de púas y continuó su recorrido. Sin darle mucha importancia a aquello. Más adelante, el sonido volvió a aparecer pero esta vez era más fuerte y venía del cielo. Al levantar su cabeza, Camargo se encontró con algo que no podía explicar. Se trataba de un objeto brillante que parecía, según su descripción, como un plato volteado. Se quedó paralizado viendo por primera vez aquella cosa que no se explicar y empezó a descender lentamente frente a él. Y aquí, Olga, yo podría seguir relatando, pero... Tenemos una grabación de el señor Máximo relatando parte de esta experiencia. Y me gustaría que pudiésemos escucharla para tener como eh, el relato en primera persona, ¿te parece?
0: Así es, escuchemos la entrevista y al regresar les decimos dónde fue la entrevista, a quién se la dio. Eh, así que escuchen el relato del señor Máximo.
2: Voy a empezar con el, con el, el encuentro que estuve en el año 1987 siendo la una de la tarde aproximadamente fue en el campo cuando se me presentó una gran luz y fui inmovilizado por un objeto desconocido para mi persona fui subido por una rampa de luz o humo no lo puedo decir que era pero fui subido a una nave donde se me dieron mensajes concretos y precisos para que se los diera a todos los mandatarios del globo terrestre. El primer mensaje que me dieron es que viajara a otras naciones y hablara a los grandes mandatarios que deberían de buscar la paz sobre la faz de la tierra y que todos los gobiernos hicieran una superproducción de todo lo que fuera aprovechoso como alimentación para el ser humano. Sobre del año 1987 hasta el año 1994, que eran siete años productivos para que el hombre los aprovechase, para que cultivasen e hicieran una superproducción de alimentos. Porque a partir del año 1994, el globo terrestre será afectado y azotado por una gran hambruna mundial.
0: Esa fue la entrevista del señor Máximo Camargo al programa Sentinelas de la Noche. Esa, ese programa era de Radio Mía y, bueno, fue hecho en 1987, tal y como nos explica Dionisio, eh, pues fue justamente en el año en que se supone fue la abducción. Y como testigo de la entrevista estaba el señor Don Martínez Blanco, que pues todos conocemos, y es un ícono de la eh, televisión y la radio a nivel nacional. Dionisio, me gustaría que siguieras con el relato de ese día en 1987.
1: Luego, en una entrevista que Máximo le dio al investigador español Lice Moreno, dijo lo siguiente. Cuando esa luz tocó el suelo, desapareció automáticamente y quedó frente a mí la forma de un ser humano con la túnica larga, mangas muy anchas, un cuello redondo, tres botones dorados y un pelo rubio que le caía en los hombros partido en la mitad de la cabeza.
0: Un poquito Justin Bieber, ¿no? Salserín.
1: Sí, sí el, el salserín el... ese era el corte que, que todos tuvimos en algún momento por aquí. No
0: solamente estaba de moda por acá al parecer.
1: Sí, y, y, y en esta descripción a mí me, me llama mucho la atención que tanto el señor Máximo se fijó en la indumentaria, o sea, la describe perfectamente. Literalmente yo,
0: todo, se fijó Yo en la verdad todo. no puedo
1: recordar qué tenía puesto ayer, pero, ajá, ajá. Eh, pero bueno, son tal vez recuerdos o impresiones muy, muy fuertes ¿no? que le permitían esto. Así es. Bueno, Camargo se asustó, dijo que quería salir corriendo hasta su casa. Aquel evento inesperado en un potrero chorrerano a pleno sol era lo más raro que había visto en su vida. Pero antes que pudiese, siquiera intentarlo, aquel ser le llevó una mano al pecho y extendió otra sobre su cara, mientras le decía que no tuviera miedo, que ellos no querían hacerle daño. Él se fue flotando hasta donde él estaba. En la entrevista, Camargo deja muy claro que no caminaba, que flotaba por encima de la hierba. Y cuando llegó hasta donde él, le puso la mano sobre su cabeza y repitió, No temas, no tenemos ningún daño. A partir de allí, dice que sus recuerdos son confusos, cuando volvió a ser consciente, estaba junto a otros seres, en una especie de compartimiento. Dijo que ellos apretaron un botón y del piso aparecieron tres sillas, y yo me lo imagino así como en lo supersónico. Lo invitaron a tomar asiento en una de ellas, entonces le hicieron una pregunta muy importante. La pregunta más importante, Galaxias de la Redonda, ¿te imaginas cuál es?
0: Esperaría que fuera... ¿Quién es su líder o quién es la persona a la que ustedes siguen?
1: Bueno, yo también me esperaría que fuera algo así, pero no. La pregunta fue, ¿qué medios de comunicación tienen ustedes los humanos? Ok. Siempre me he preguntado, cuando leí eso por primera vez, o sea, ¿cuál sería el interés de los alienígenas con respecto a los medios? Y por otro claro, lado, ¿cuáles ¿cuál serán raro. los medios que tienen ellos?
0: Claro, y también me parece raro que ellos mismos no pudieran saber ¿Cuáles son nuestros medios de comunicación? Sea. Exacto. Un simple Google hubiera servido. Pero bueno, está bien, esta era su pregunta.
1: Bueno, Camargo respondió con lo que conocía y que lo que en esa época existía, periódicos, radio, televisión, que era lo de entonces. Entonces, bueno, ellos se pusieron más serios, le dijeron que la humanidad no había salido de la etapa donde se encontraba porque la tierra había sufrido muchos cataclismos. Pero eso. Creo que no es ni siquiera nuestra culpa.
0: Exacto. Siguieron
1: contándoles que ellos eran más espirituales y que habían alcanzado la perfección. Por lo que ahora estaban en lo divino. Okay. Entonces volvieron a recalcarle que la humanidad no ha alcanzado lo espiritual. No que muy divinos. ¿Qué necesidad hay de estar echándonos en la cara? que Cada vez que terminó la oración, se lo volvían a repetir.
0: Sí, además de que sabes que, eh, y bueno, esto obviamente nos pasará y estoy segura que también a, a los oyentes les pasará, que a medida que vas dando el relato, que obviamente pues nosotros eh, pues ya lo escuchamos para poder hacer el research para este episodio, me llama la atención las cosas que dicen los, pues los extraterrestres porque son cosas que de repente me imaginaría a un humano cualquiera diciendo, ¿sabes? Y no el humano más inteligente del, del grupo, pero bueno, interesante eh, saber exactamente qué le dijeron a él.
1: Sí, y, y ahora cuando escuchemos un poco más sobre la historia personal del señor Máximo, eh, pues estas cosas van a tener también como un sentido distinto, porque él era pues, una persona muy particular, era un campesino prácticamente que, eh, que abdujeron. Entonces toda esta charla un poco verborreica no tenía mucho sentido con esta persona que debían conocer.
2: Bueno, luego ellos le
1: hicieron una revelación que a mí me parece eh, lo más importante en la historia de Camargo. Le dijeron, te conocemos desde muy niño. Y aquí me gustaría hacer un alto en la historia para contar precisamente sobre los orígenes de Máximo Camargo y te cedo entonces la palabra, Olga, para que nos ilustres un poco más sobre quién era Máximo antes de esta abducción.
0: Claro, tal como dices, llama mucho la atención que pues hayan escogido tal cual al señor Máximo y es que lo que cuenta es tan sorprendente como su propia historia de la abducción, Máximo Camargo lleva a decir que él nunca conoció a sus verdaderos padres. A los siete meses de edad se en un saco de fique de esos en los que venía el arroz, lo dejaron en la puerta de la casa de una señora que lo recogió y lo crió como su hijo. Pero cuando él tenía más o menos siete años la señora falleció y entonces dice que quedó a voluntad, digamos que de él mismo, de la naturaleza, no sé exactamente qué querrá decir con eso, pero decía que su madre fue la naturaleza y que su padre siempre estaba arriba, eh, obviamente hablando de Jesús o de Jesucristo. Y cuando conoció a los extraterrestres, ellos dijeron que para llegar a ser lo que era, tuvo que pasar por nueve ciclos. ¿Qué significaría eso? Pues realmente nadie sabe. Eh, y lamentablemente pues ya no tenemos al Señor Máximo para que nos lo aclare.
1: Sí, es que creo que incluso el, al, al mismo máximo hay algunas cosas que no le dijeron. O sea, era más fácil creo que dar como una inducción antes para evitar que el choque fuese menos traumático con tanta información. Este señor que iba por leña al monte literalmente se está topando entonces con esta gran revelación.
2: Y ellos Así no están
1: es. siendo muy bondadosos con cómo le dan la información. Así que volvamos a la nave. Okay. Allí dentro le practicaron a Máximo una serie de análisis y exámenes. Lo acostaron en una cápsula transparente con toda clase de aparatos y mangueras encima. Le hicieron pruebas en ojos, fosas nasales, lengua, oído, uñas, plantas de pie y cabello. Lo metieron en un compartimiento y él sentía que flotaba. Lo bañaron con un gas verde y dice que sintió miedo y que uno de, los seres, uno de los seres le dijo que se tranquilizara, que solo querían examinar. Luego le dieron a beber un líquido. Cuando se lo dieron, le dijeron, esto te lo hemos guardado por miles de años para dártelo el mismo día que, tuviéramos, que te tuviéramos en nuestra presencia. Tómalo. Paso siguiente, Máximo agarró el líquido y lo bebió. Dijo que era un líquido dulce, muy dulce, pero también era salado y ácido, a la vez. No había un chicle que sabía así, si era la gogó que tenía.
0: Totalmente, varios... un super hiper ácido, super hiper ácido. No me extrañaría <risa> que esta tecnología viniera desde allá, porque literalmente desaparecieron. Así que <risa> de ahí puede venir eso.
1: Bueno, después que tomó el líquido, dijo que adquirió sabiduría y conocimiento herramientas que le serían de gran utilidad ahora que también estaba encomendando, le estaban encomendando una misión. Sí, porque la idea no era que solo saliera a pasear. Los extraterrestres estaban reclutando a Camargo para una misión muy importante, la que daremos detalles más adelante, pero ahora me gustaría describir un poco sobre lo que Máximo vio adentro. Dijo que en la cápsula que mencionamos antes le pusieron mangueras pequeñas en el pecho y en la sien, en las fosas nasales y los costados. Y allí tres seres idénticos estaban parados frente a él. Le indicaron que pasara por una puerta metálica y cuando pasó al siguiente cuarto habían dos aros. Uno grande y redondo y el otro más pequeño. Y dentro del pequeño había una bola transparente que tenía al lado tres placas luminosas que formaban un triángulo. Ahora, agárrate, holguita. Cada una de esas placas tenía tres números seis. Esto aquí ya va dando un poquito de miedo. Le dijeron que ese era su planeta y sus acontecimientos, y que fuera y le dijera a las criaturas humanas lo que estaba sucediendo. Eso a mí no me queda del todo claro, pero esta es tal cual lo que Máximo dice en la entrevista. A él tampoco pareció importarle mucho de los 3-6, las esferas. Y ellos le dijeron que pronto le tendrían otro encuentro y le explicarían un poco más. Y él allí aprovechó para preguntarle cuándo sería ese encuentro. Tal vez agendar eh, la próxima cita.
0: Pero le dijeron,
1: no le des importancia porque nosotros te vemos en todas partes.
0: Wow, una frase eh, de toda película de terror, la verdad. <risa> Eso de te vemos en todas partes.
1: Sí, pero, y, y aún así, lo siguen y están haciendo los exámenes para conocer más de él. O sea, es, es muy confuso todo. Sí, es es, confuso no solamente todo, es confuso,
0: pero... sino como hemos dicho varias veces, eh, pues qué raro que escojan a una persona tan sencilla, ¿no? Para todos estos exámenes y darles toda esta información compleja. Eh, pero bueno.
1: Pero lo estamos relatando eh, tal cual la fuente así que encontramos. Es. Lo dice... Así que, y eso es lo que queremos compartir con ustedes para que luego esta conversación se amplíe y conversemos entre todos. Okay. Máximo dice que estos seres tenían la piel muy blanca, rosada, cabello rizado, color oro, nariz pequeña y ojos grandes. Ellos se identificaron. Uno dijo que se llamaba Rameri, que sus antepa los antepasados humanos habían conocido como Ra en Egipto cuando tuvo que venir en ayuda de aquel pueblo que estuvieron a punto de perecer de hambre. Y él les presentó tecnología y les enseñó a cultivar. También le dijo que en la India lo conocieron como Ram.
0: De hecho, el dios egipcio Ra es el dios del cielo, dios del sol y del origen de la vida. Se decía que viajaba en una barca de oriente a occidente en un viaje de 24 horas. Bueno,
1: el otro se llamaba Quetzalcoatl.
0: ¿Como el dios de la cultura maya?
1: Pues sí, y fue curioso que... En la entrevista donde lo mencionó, el investigador le pregunta a Camargo si sabía que era un dios maya. Y Máximo dice que no sabía. Y bueno, para mí es raro como si tenía amplio conocimiento de cultura egipcia, dioses, faraones, pero de una cultura más cercana a la suya no conocía. Nunca. No sabía nada. Sí. Entonces, al parecer, el otro ser se llamaba Isis, que también conocemos como otra deidad egipcia. Y estos tres seres aparentemente eran un grupo de ocho sabios inmortales que, bueno, Máximo Nunca los vio mover los labios para hablar y en su mirada siempre hubo una expresión de cariño y amor según el relato. Estos seres venían de la constelación de Orión, específicamente pertenecían a la estrella blanca de Orión llamada Rigel.
0: Y bueno, Rigel es una estrella perteneciente a la constelación de Orión que está entre 700 y 900 años luz del sistema solar que tendría el tamaño de 18 masas del Sol.
1: Bueno, 19 días después ocurrió el segundo encuentro con los extraterrestres. Este encuentro fue muy parecido al primero, en el campo, la nave, lo subieron, sin sí, mucho más que eso. Pero esta vez lo llevaron a una base por la que tuvieron que entrar por el agua. Camargo dijo que esa base está en la Tierra y que es muy grande y que vio muchas naves de distintos tamaños y formas. También vio otros seres, aunque los vio de lejos, que tenían cascos y lentes de sol grandes. Los vio como trabajando en algo, pero estaban detrás de una vidriera y cuando bajaron le hicieron señas como saludando. Eh, claro, los modales primero. En aquella ocasión, uno de los seres, después de ponerle la mano en la siena a Camargo, le dijo: Eres sorprendente.
0: Wow, ¿tú crees que nosotros, o sea, los seres humanos, <risa> seamos sorprendentes para estos seres? Es ¿Por que. Qué seríamos es, sorprendentes?
1: Es probable que sí, pero hasta ese momento, Máximo solo había. solo lo habían abducido, no había hecho muchas cosas. Entonces, no sé qué estaría significando. Ese viaje o esa, ese paseo o ese,
0: claro.
1: presentarse con otros seres, ¿qué estaría significando para ellos? Tal vez era la primera vez que estaban frente a un ser humano. Tan
0: cerca de un humano.
1: De okay. Carne y hueso. Y bueno. eso era lo que les sorprendía. Bueno, okay. dos meses después ocurrió el tercer encuentro. Y esto fue el 19 de julio de 1987. Ya Olga tenía un año. Ya, sí. ya, ya caminaba.
0: Ya caminaba, ya caminaba.
1: Este fue un viaje intergaláctico. La, la recogida fue de lo más normal. A la media hora ya estaban en el espacio. Y desde una pantalla vio una bola verde con franjas blancas. Y los extraterrestres le dijeron que ese era el planeta Tierra. Esta descripción a mí me pareció muy tierna porque sí me parece que sería la descripción de una persona. Eh, campesina Que va por primera vez al espacio exterior Y ve una bolita Y en la tierra me pareció tierno
0: Literal, me ¿no? parece la, la representación de un niño eh,
1: Después sí, de que ve algo,
0: algo del universo Y le dices cómo es la tierra Y que dice exactamente eso
1: Sí, claro, hoy para nosotros es muy Esa imagen es muy común Ya la, sí. la, la vemos en todos lados Y ya tenemos certeza eh, de cómo es el planeta, pero en ese momento para el señor Máximo era un descubrimiento. Uh -huh. Bueno, una, una hora después lo llevaron a otra pantalla y le preguntaron si sabía en qué punto del universo se encontraba. Estos es extraterrestres siempre poniendo <risa> a prueba al pobre señor Máximo.
0: Así es.
1: No le podían decir directamente, bueno, se lo dijeron. Estaban en la constelación de Orión, de donde ellos provienen. Los llevaron a conocer la superficie del planeta, que era una estrella blanca. Le dijeron que querían que él conociera su forma de vida, porque entre ellos no existe ni el odio, ni la envidia, ni la violencia, ni la muerte.
0: Bueno, eso se lo envidio, ¿no? O sea, si, es, sí, si esto pasó de verdad, les envidio totalmente la manera en que llevan su mundo, porque ahí sí nos llevan cientos de siglos de millones de diferencias.
1: Sí, como debería ser, como debería ser lo que deberíamos apuntar. Bueno, dice que ellos practican la paz, el amor y la comprensión. Eso es como el, el video de, del muchacho, que, el video del muchacho viral que van a buscar. Y dice, yo solo quiero amor.
0: L <risas> Literalmente, además de es que aparece la respuesta de todos los mismos universos. Cuando le preguntan sí, qué quieren en el mundo.
2: Bueno, los extraterrestres
1: le dijeron que el mensaje que debían que tenían, debía darlo a conocer a todas las criaturas de la Tierra y le dijeron lo siguiente.
0: Y bueno, le dijeron que en un sistema solar vecino al tuyo, o al de máximo, digamos que al de nosotros, se están desarrollando los grandes acontecimientos que nosotros estamos estudiando. Hay un enorme astro que viene con una velocidad vertiginosa y que traerá grandes catástrofes a la humanidad. Dentro de 24 años la Tierra va a sufrir un gran cataclismo que no quedará vida sobre la superficie de la misma, y que es bueno que el hombre sepa que en dificultades se encuentra, en qué dificultades se encuentra. Luego le dijeron que se estaban preparando para hacer un rescate de la simiente humana.
1: Bueno, no, no tuvimos claro qué significó eso, pero 24 no. años después de 1987, uh
0: -huh. sería
1: 2011 o 2012, y obviamente no pasó aquello para esa época, que nosotros sepamos, pero sí era una fecha muy eh, esperada. Sí, era una fecha Persona.
0: significativa para mucha gente, correcto.
1: Exacto. Existían, de hecho, profecías de pueblos mayas con respecto a esa fecha. Y Así es. Muy es muy interesante, eh, pues no sé qué tan claro estaba en ese momento, pero ya le habían dado la información al máximo.
0: Así es, y bueno, esa no fue la única profecía que le dieron al señor Máximo, también le dijeron algo que ocurriría.
2: En el 2023, en el 2023 llegará el colvo, un astro eh, de grandes proporciones, mucho, mucho más poderoso que todos los planetas de nuestro sistema solar, y que, y que la, sacaría la Tierra de, de su órbita y de otro planeta.
1: La amenaza del asteroide es tan recurrente que ya hemos dejado de creerle. Pero, ¿será que esta de 2023 sí? Aquella vez también le dijeron que debía dar un mensaje muy serio a los Estados Unidos. Debían evacuar Los Ángeles, California y San Francisco, ya que durante los años venideros serían afectados por una gran falla telúrica que se está hundiendo.
0: Es muy raro, la verdad, que... Si le querían llegar a un país tan... Y más en esos tiempos, yo si, siento que Estados Unidos sigue siendo una potencia, pero en esos tiempos era como super wow. Me parece increíble que para darle un mensaje a Estados Unidos escogieran a un panameño y no a un norteamericano. Eh, pero bueno, si algo nos ha mostrado este todo este relato es que los extraterrestres tienen... Conceptos diferentes a
1: nosotros Sí, tal vez estaban Se ubicaron en la zona del canal Que todavía en esa época había básico.
0: Es probable, es probable. Que Estaba
1: cerca, se desviaron un poquito No, no hicieron No, le, no les no cayó hicieron
0: buen el... cálculo <risas>
1: Bueno, otra cosa ¿Te acuerdas de los tres números seis Que vio Camargo en la nave?
0: Sí, claro, ¿cómo olvidarlo?
1: Los extraterrestres le dijeron que los tres números seis Significan el número de la bestia que casualmente en este enorme astro que se acerca, es ese enorme astro que se acerca a la Tierra, okay. que son 6,666 años que tarda en dar su órbita y pasar cerca de nuestro sistema, trayendo grandes cataclismos. Ya se ha acercado en otras tres oportunidades y cuando ha sucedido, el hombre ha desaparecido de la Tierra. Pero ellos se han encargado siempre de recuperar la cimiento humana para volver a poblar el planeta. En ese momento le dijeron que el cataclismo sucedería 24 años después, porque el astro se acercaba a una gran velocidad a la Tierra, pero que antes de su llegada, ya la Tierra sentiría su presencia. Hubo profecías que le dijeron que no llegaron a cumplirse, como que en el año 1989 una alineación planetaria produciría energía, que nos afectaría fuertemente, o que en el año 2000, Sucedería un doble fenómeno en el sol que perjudicaría a la tierra, oscureciéndola por 48 horas. Esto es una cosa que también venimos escuchando hace mucho: de los tres días de oscuridad, que incluso la Virgen había profetizado que no iban a encender otra cosa que de las bendecidas,
2: pero o sea, bueno,
1: esto no. no de hecho, a... hay,
0: varias, hay varias de estas eh, profecías que ya las hemos escuchado, ¿no? Eh, sobre varias cosas, de hecho siento que, bueno, en, esta, digamos que en estas profecías que dijeron ellos nos dieron unos consejitos, les, les sugirieron a Máximo que la humanidad debe espiritualizarse amándose los unos a los otros y no cegarse la vida. Que no debe existir la violencia ni derramamientos de sangre, que las naciones no deben pelearse entre sí, ni pueblos contra pueblos, ni hermanos contra hermanos que no debe haber ira de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, y principalmente que no debe existir infidelidad entre los matrimonios. Realmente, si te fijas, eh, es un poquito bien bíblico, o sea, porque a los extraterrestres de nada les interesa la fidelidad en los matrimonios. También dijeron que los dirigentes de las naciones grandes y pequeñas deben hacer pactos de amor y amistad para traer la paz al mundo, que deben hacer un desarme de todo el armamento y dejar de contaminar la atmósfera, los ríos y la naturaleza. Si te das cuenta, al final son cosas que todos pensamos. Eh, sí, que es un ser, mensaje ¿no? muy
1: bonito y acertado. De hecho, pongámonos en contexto, era 1987. O sea, No sí. se hablaba tampoco, o sea, se comenzaba a hablar, pero no, no era un tema tan popular, o sea, a partir de, de esta... esta estas fechas comenzaron a ser más populares y hoy, de hecho, eh, nosotros estamos como entre la espada y la pared porque tampoco se hizo mucho. Y el planeta ha estado muy afectado a nivel de naturaleza. Pero estas otras es. eh, afirmaciones, que como lo menciona son como muy morales, muy de ética, muy de sermón bíblico, llaman mucho la atención porque en realidad dependerá de esto o sea, que dependerá de esto de ese comportamiento, en realidad eh, deberíamos aspirar a todo lo que dicen, me parece que es un mensaje súper acertado y si esa fuera realmente la misión de Máximo sería el trabajo más bonito del mundo ir por todos lados recordando a la gente lo que hay que hacer pero... Claro,
0: la lamentablemente había fracasado eh, o sea, sí, no, no Máximo realmente, pero Creo que todas las personas que han tenido estas banderas de la paz y la fidelidad y no sé qué, eh, pues más allá de fracasado, digamos que no han podido con la naturaleza del, del ser humano tal cual, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, 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 y que los extraterrestres tengan claro como qué significa el matrimonio o qué se da. No me, no me convence. El matrimonio es una, no, es, no, es, no es parte de la naturaleza, ¿eh? o sea...
0: Para sí, nada, y sí, tampoco sí. es como una prioridad para el ser humano, digo, estoy clara que para algunos es una gran prioridad, pero por decirte sí, es no es como no es como comer, me explico, no es una prioridad sí. para el ser humano estar casado, entonces me, me llama la atención que los extraterrestres bajaran para justamente hablarnos de los fieles que sí, tenemos Yo, que yo, yo hubiese pero, puesto algo bueno, ahí de los
1: animalitos antes del matrimonio. Totalmente,
0: animales. totalmente.
1: Bueno, según dijo máximo los extraterrestres le contaron que ellos quisieron ellos querían haber bajado a entablar contacto con la humanidad, pero no encuentran un solo sitio que no sea violento. Eh, bueno, aquí yo pienso que tal vez por eso vinieron a Panamá y vinieron a, a este eh, potrero en La Chorrera, donde era todo tranquilito y se encontraron Máximo. Un señor tal vez muy bueno, porque si buscaban un sitio con violencia, la verdad que tenían razón en eso.
0: Sin duda. ¿Sí?
1: ¿Pero qué tiene que ver Máximo Camargo con todo esto? Bueno, las respuestas exactas no las tenemos. Su vida fue un gran enigma y comenzó de forma muy curiosa, como Olga contó antes. Siguió con grandes acontecimientos como los que acabamos de contar, a pesar de que fue un hombre muy humilde y sencillo. Y así se le conoció. En la entrevista mencionó que una vez Ramerick le dijo... Tú eres un viñador que hemos enviado a la viña para podarla. Pero después de ti vendrá el dueño de la viña a recoger los frutos. Diciendo a los obreros que recojan el fruto en un lado y la mala hierba en otro. Quemando a esta última. Eres la piedra angular que tenía que aparecer en el centro de la tierra. El momento preciso de la máxima revelación. Y ahí máxima con máximo estaban como... Bien, pero, bueno, ¿será, será verdad que Máximo era un mesías, un pseudo mesías, como hemos dicho era un hombre sencillo, tenía esposa y cuatro hijos, vivía en herrera, y él mismo de su familia dijo alguna vez, ellos piensan que es algo extraordinario, que les tiene muy pensativos, pues piensan que en cualquier momento puedo desaparecer del planeta. Yo tal vez tendría la misma preocupación. Por supuesto. Ellos por un lado están muy contentos. Puesto que han visto un gran cambio. Un cambio que ha transformado a mi persona. O sea que no soy la misma persona de antes. Definitivamente su vida no volvió a ser la misma. A diferencia de muchos contactados. Camargo sí tuvo evidencia de su encuentro. ¿Cómo fue eso? Pues los extraterrestres le dieron un regalo. Bueno, varios souvenirs. Estos obsequios venían en forma de medallones tuvo más, varios medallones que servían para comunicarse con los alienígenas y que al usarse se calentaban muchísimo. De los que tuvo, uno se lo regaló al señor José Luis Gil, uno de los investigadores ovnis más activos de Panamá y que pues era el que conducía el programa Sentinelas de la Noche, del que escuchamos un extracto antes. Y otro se lo dio al señor Darío Moncada, que no encontré referencias relacionadas con... Estos temas, Pero al parecer fue una persona muy cercana a él. Además, uno se lo habían llevado a Londres y no se lo habían devuelto, supuestamente para hacer experimentos, investigaciones en el laboratorio. Estos medallones fueron mostrados en Panamá, Venezuela y Madrid. Según dijo alguna vez, las investigaciones arrojaron que no era un material terrestre. Además de en el Peñascal de la Chorrera, Máximo dice que fue contactado en Playa Chiquita, que no es la de Colón, sino es una comunidad en la Chorrera a 20 minutos de su casa, y en Cerro Campana, que como hemos escuchado es un punto importante de avistamientos de ovnis en Panamá. Yo la verdad que siempre que voy a Cerro Campana estoy mirando al cielo, mirando al cielo, y nunca logro ver nada, pero no sé qué va a pasar. Máximo fue visitado varias veces por JJ Benítez, el famoso escritor, investigador del fenómeno OVNI, quien se interesó en su historia.
0: ¿El de los libros de caballo de Troya?
1: Sí, ese mismo. Eh, lo visitó en distintas ocasiones para ver si mantenía su testimonio y no cambiaba nada, y así fue, porque esto lo dijo eh, JJ Benítez a Panamá América, porque dice que hay personas que algunas veces cambian su testimonio otras que lo mantienen. Esta es una técnica que utiliza el investigador y se basa en preguntar una y otra vez durante años para ver si Camargo ha cambiado la versión. Y
0: claro, eso también lo hace la policía el... para ver si cambias o si dices algo y diferente.
1: Al parecer, Camargo pasó las pruebas. Con
0: la
1: prueba. De... A ver, una de las últimas cosas que supe de Camargo fue una visita que le hizo el DJ Miguel Esteban, que también es un investigador de, del fenómeno ovni, y de hecho tiene. En su programa de radio una sección donde comparte eh, charlas o, o investigaciones que se han hecho. Y lo que supe fue que eh, Miguel Esteban fue a la casa de Máximo Camargo en la Tulihueca y allí fueron recibidos por la esposa del señor quien los atendió y ayudó a comunicarlos con Máximo porque en ese momento, para agosto del 2018, había sufrido de un derrame cerebral. Y no podía hablar. Lamentablemente, lo último que supimos de Máximo fue de su muerte. Y esto sucedió en noviembre del 2019. Eh, el periódico panameño del siglo tituló un artículo con la característica...
0: Sí, ya sabemos quién es el siglo,
1: titular ¿no? Titular del siglo. Murió el hombre chorrerano que viajó en, un, en una... Y allí relataba eh, cómo había saltado la portada de periódicos y hasta que un presidente envió a agentes del Servicio de Protección Institucional, SPI, a buscar. El artículo que escribió Alexis Sánchez recuerda cómo el propio Máximo le dijo que después del 2020 habrá una gran hambruna y que en el 2023 llegará un astro de grandes proporciones más poderoso que todos los sistemas solares, y sacaría a la Tierra de su órbita. Que su misión será preparar a las personas para un rapto que vendrá, y las personas tendrán que estar preparadas para ese momento. Que debería advertirles a todos los que están, para, a todos para que se vayan preparando. Vendrán en masa para que la humanidad no tema y que advierta que hay un peligro. Eh, bueno, y esto nunca cobra más sentido ahora que estamos viviendo una situación especial de pandemia en 2020. Uh -huh. De hecho, este, este artículo fue escrito en el año pasado, el año pasado cuando no se sabía nada de lo que iba a suceder este año. Y es muy okay. probable que cosas como esta pasen por la situación global en la que estamos viviendo. Sánchez menciona que una de las últimas veces que vio a Máximo, eh, le preguntó que cuándo viajaba de nuevo. Y Máximo le dijo que estaba a la espera de que los extraterrestres contactaran, que le estaba esperando una señal. En el Peñascal, donde sucedió el avistamiento en La Chorrera, hoy encontramos calles como Júpiter, Venus, Mercurio y Saturno. Que estoy seguro que esto es en honor a. Y por
0: supuesto, es como, es como un icono de. Una, una persona icono que nació ahí o que se crió ahí. Eh, sí, yo también le yo... pondría los nombres a todos. Eh, no sé, por más que uno dude de esta historia, es una historia maravillosa y vale la pena y todo que las calles se llamen así. O sea, es, es, se lo merece, la verdad.
1: Sí, yo escuché incluso, no sé si seguirá vigente, pero que había hasta la cantina El OVNI en ese, en ese poblado. En Google Maps no me dejó revisarlo, pero yo apenas puedo me voy a ir a la chorrera a dar una vuelta por esas, por esas calles. El recuerdo de Máximo está desaparecido en las nuevas generaciones. Esto fue muy vigente en los 80, 90, pero hoy muy pocas personas recuerdan quién es Máximo o saben quién es Máximo aunque hay generaciones más antiguas que todavía recuerdan la historia del hombre que conoció a los extraterrestres y se montó más de 50 veces en un platillo volador y que hasta en una ocasión se dice que Manuel Antonio Noriega lo mandó a buscar para que le predijera el futuro. Espero sí. que haya acertado con lo que...
0: <risas> no me extraña la verdad porque Noriega se decía que era una persona que creía mucho en todo esto de lo paranormal, así que no me extrañaría pero hay, una, hay un pedazo de la historia que todavía no me estás contando. Y es que tú conociste a Máximo Camargo y estoy segura que es algo que a los oyentes también le interesa.
1: Conocí, conocí a Máximo Camargo y estuve sentado junto a él eh, un momento. Eh, yo siempre fui muy seguidor de, del tema OVNI desde niño. Y casualmente escuchaba este programa Centinelas de la Noche donde se hablaban de... Eh, del tema ovnis, encuentros, abducciones, y asistí a una conferencia en la que tuvo eh, una participación Máximo Camargo y me tocó devolverme a la casa con él al lado. Esto fue en mayo de 1997. La conferencia se llamaba Panamá, año 2001, una ventana del futuro y el enigma ovni en Atlapa. Mi yo de 14 años conocí a Máximo Camargo Y quedé muy impresionado con la historia del medallón Que justo ese día no llevó Pero para mí era como si lo llevara encima Por circunstancias de la vida, como dije Regresé en el mismo carro que Máximo Y me tocó ir sentado atrás junto a él Y yo lo miraba muy admirado Era como un rockstar eh, Con ganas de hacerle muchas preguntas pero no encontraba el momento de entrarle hasta que, bueno, me decidí y le pregunté: ¿Y cómo es eso por allá? Hubo silencio.
0: El tipo es que yo estoy tratando de dormirme en ese carro, en ese
1: Me dijo: Está muy bien. Y miró por la ventana. No volvió a hablarme en todo el camino. Yo supongo wow. que. Que bueno, debería estar ya un poco harto de la misma pregunta y menos un chiquillito preguntándole tonterías. Pero a partir de allí no volví a sentir la misma admiración que tenía claro. por una persona abducida como él. Y además de que nosotros hemos dicho que es el primer abducido, pero tal vez es el único, porque no recuerdo que haya registros de otra persona abducida. Hay... Otro abducido en Panamá, que era el señor Juan Valdés, que era, es chileno, sí, todavía está, porque la verdad le perdí la pista, pero no supe más de él y no hay registro porque es imposible buscar Juan Valdés en Google. <risa> hay una el café, café. Muy popular. <risa> pero en esa conferencia estaba Máximo y estaba Juan. Bueno. Eh, obviamente yo era un niño y este era un señor muy adulto no había mucho en común entre nosotros y él no estaba obligado a responderme nada tal vez estaba cansado estábamos todo el día en la conferencia recuerdo que estábamos desde la mañana yo también ahí ya era las nueve de la noche pero en el año 2001 cuando regresó JJ Benítez a Panamá que yo también fui muy seguidor de él eh, leí la mitad de los caballos de Troya Fui a la conferencia donde estaba y me encontré el señor José Luis Gil, que como dije antes era eh, pues un investigador, y le pregunté por el señor Camargo. Él me dijo que, eh, él me dijo algo que encontré después en una entrevista que le hicieron para el Canal Infinito, donde se insinúa que Camargo sí tuvo los primeros avistamientos, pero que debido a que su vida cambió y recibió toda aquella atención, comenzó a contar experiencias que nunca tuvo. Pero no nos corresponde a nosotros juzgar si es cierto o no, porque la experiencia que tuvo Máximo Camargo fue impresionante. Y más teniendo en cuenta la época, yo creo que era, era una época muy especial para los panameños. Estamos en dictadura había mucha represión, había eh, mucho, y, eh, había poco acceso. Había muchas cosas pasando.
0: Tiempo.
1: Exactamente.
0: Así es, y bueno, ese fue el primer abducido panameño del que pues obtuvimos un amplio y documentado testimonio. Eh, la verdad es que me, me gusta mucho que inclusive tú hayas podido estar al lado de él, no importa si al final el tipo estaba pues, medio cansado y no, no te paró gran bola, pero igual eh, lo pudiste escuchar en la conferencia y, y eso da como un nivel más amplio de todo lo que estamos hablando, su experiencia, y con todo detalladamente todo lo que vivió en la entrevista pues que les pusimos. Y como nuestra idea realmente es que la conversación comience después de este primer episodio sobre estos temas, en, bueno, en este primer episodio sobre el primer abducido, eh, y que no solamente quede entre nosotros dos, como siempre, que hablo con dios en un tema, que nosotros lo hablamos y lo hablamos y le damos vueltas, eh, pero nos gusta eh, abrir el debate a través de las redes, ¿Qué piensan de lo que hemos dicho? ¿Creen que realmente fue real esta experiencia? Eh, ¿Nos resguardamos para el 2023 con lo que viene? ¿Si realmente pasará algo? Eh, no sé. Eh, Pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba paranormal podcast y contar qué piensan, si realmente piensan que esto sucedió eh, o si no. Gracias por escuchar nuestro primer episodio. Esperen próximo, el segundo, con otro tema Paranormal panameño, sí, todavía no estamos muy claros. Ajá. Propongan
1: temas, nosotros tenemos una agenda de temas, pero Así es. sería interesante que nos propongan otros temas eh, de Panamá, de sucesos paranormales, sucesos insólitos, eh, donde siempre hay duda y la idea es que todo esto siempre esté sustentado con bibliografía, con videos, con testimonios, y esos son los temas que queremos eh, tratar porque Exacto. han tenido un desempeño más allá de el boca a boca, sino que han trascendido a medios de comunicación y a, a reseñas de otro tipo. Más allá de que sea cierto o no sea cierto, como decía Olga, nosotros no vamos a, a juzgar la experiencia, o o sea, a juzgar el relato de Máximo pero, bueno, sí lo juzgamos un poquito, ¿no?
0: Sí, pero al final no, no, no ponemos pero no, pues,
1: Exacto, no queremos no decir decimos
0: si realmente fue si pues cierto, cierto o no. no. Pero la verdad,
1: a mí, con todas las dudas, me gusta creer que es cierto, porque dentro de la historia paranormal panameña, tiene un papel importante como el primer abducido, y eso nadie se lo va a quitar.
0: Así es, y es importante también que sepan que también podemos tocar temas de otros países, temas o casos que ustedes conozcan. Eh, preferimos primero empezar con los temas de Panamá, pues porque sí tenemos una lista de cosas que, que pues Dion y yo, cualquiera de los dos o los dos, hemos buscado y hay muchísimos temas panameños súper interesantes. Pero también si tienen casos del extranjero, pues, pues con gusto también los investigamos y hablamos un poco del tema. Nos vemos pronto, yo soy arroba el guitarra en todas las redes sociales.
1: Bueno, yo, arroba Dionisio Guerra, también hoy estoy emocionado. Y yo soy Dionisio Guerra en todos lados y ya estoy emocionado por el segundo episodio, así que no se pierdan, dennos feedback. La verdad que esto es algo que queríamos hacer de hace mucho tiempo y que finalmente esté saliendo, pues me da mucha alegría. Pero queremos seguir mejorando y ampliando los temas de los que hablemos.
0: Así es. Bueno, nos vemos pronto. Chao. Nos escuchamos en el segundo episodio.
1: Chao. Hasta luego.
0: ¿Sí?